1: Und ähm, gleich im Vorfeld möchte ich sagen, wir haben entschieden, den Podcast nicht in PSC2-Podcast umzunennen, obwohl wir heute wieder ein PSC2-Thema haben. Aber großes Versprechen, ab nächste Woche kein anderes Thema mehr. Nein, ab nächste Woche wieder ein anderes Thema. Ähm, aber das Thema PSC2 ist sehr breit. Und deswegen haben wir uns ein ähm, relativ interessantes Thema genommen, äh, an das viele, glaube ich, in den letzten Wochen so gar nicht gedacht haben rund um PSC2. Wir haben uns den Jörg Spitala, Geschäftsführer von GiroPay, hier in den Podcast geholt, der mit PSD2 seine Akzeptanz auf der Bankenseite erweitern kann, was insofern mal ein PSD2 Use Case auf der Bankenseite ist und eben nicht ein Fintech PSD2 Case. Bevor wir aber reingehen ein bisschen mehr wie Jörg und GiroPay ähm erfahren. Der Dank an unsere Sponsoren. Der erste Sponsor, kennt ihr alle, Mastercard, des Payments geben, brauche ich, glaube ich, nicht weiter vorstellen. Der zweite Sponsor ist InnoPay, innovative Beratung für digitale Transaktionen und digitale Transformation. Hatten wir letzte Woche den anderen PSD2-Podcast mit der Panel-Diskussion. Dann vielen Dank an smartsteuer.de slash fintech, Steuererklärung auf die smarte Art, auch für fintechs. Schaut es euch an, smartsteuer.de fintech. Und FinCompare, der vierte Sponsor, stellt sich selbst vor.
2: FinCompare vergleicht für Unternehmenskunden verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Dabei finden die Berater die Finanzierung, die am besten für die Bedürfnisse des Kunden geeignet ist.
0: Genau, dabei kann das im Jahr 2016 gegründete Fintech auf mehr als 250 Finanzierern zurückgreifen, um die besten Konditionen anbieten zu können.
2: Für den Kunden ist der Prozess dabei sowohl unkompliziert als auch schnell. Er stellt eine Finanzierungsanfrage auf der Homepage oder per E-Mail. Ein Berater ruft den Kunden daraufhin innerhalb weniger Stunden an. Anschließend ermittelt der von FinCompare eigens entwickelte Algorithmus passende Finanzierungsmöglichkeiten. Der persönliche Berater schickt dem Kunden daraufhin die fünf Finanzierungsmöglichkeiten, die am besten mit dessen Bedürfnissen übereinstimmen, zu. Der Kunde wählt daraufhin eins aus und FinCompare kümmert sich um den erfolgreichen Abschluss der Finanzierung.
1: Ja, vielen Dank. Yuck! Stell dich mal vor, wir sind hier, äh, diejenigen, die äh, bei Twitter äh, sehen, in einem sehr aparten Hotel in einer Bibliothek äh, mit äh, schweren Ledersesseln. Äh, ob das jetzt mit äh, Fintech oder etablierten Banken zu tun hat, äh, diese, auf diese Brücke möchte ich jetzt nicht gehen und diesen Vergleich nicht machen, sondern er erzähl einfach mal von dir. Ähm, du bist Geschäftsführer von GiroPay, äh, bis kurz zur Historie und was GiroPay so macht für diejenigen, die es nicht kennen.
0: Ja, hallo Jochen erstmal. Ähm ich denke, dass die die gediegene Atmosphäre deinem gesetzten Alter vielleicht entgegenkommt. Insofern äh, fange ich an, dass ich deutlich jünger bin, bin äh, 40 in diesem Jahr geworden und äh, feiere tatsächlich gerade mein zehnjähriges Dienstjubiläum als äh, Geschäftsführer von, äh, von GiroPay und ich ähm, denke, dass wir in den, in den letzten Jahren sehr, sehr viel für, für GiroPay getan haben. Ich denke, da gehen wir im Laufe des Podcasts nochmal zu ein. Aber die ähm, große Nachricht war natürlich in dieser Woche, dass wir endlich unseren malos unseren Wettbewerbsnachteil ausmerzen wollen, den wir gegenüber unseren Mitbewerbern haben, nämlich die PSD2 zu nutzen, um die fehlenden Banken, die bei GiroPay momentan nicht mitmachen, an uns anzubinden. Ich glaube, das ist... Genau der Anlass, weswegen wir uns heute auch hier verabredet haben.
1: Kannst du noch, uns noch ein bisschen was zu GiroPay sagen? Wie groß seid ihr Marktanteile? Wie viele Transaktionen? Ich habe da was von 10 Millionen im Handelsblatt die Tage gelesen. Kannst du das bestätigen oder dementieren? Äh, was so die größten Händler, auf die ihr stolz seid?
0: Also äh, da muss man ein bisschen, bisschen äh, tiefer einsteigen, denn ähm, GiroPay selber bindet nicht die Händler an, sondern wir haben uns damals, als wir 2005, 2006 gegründet worden sind, äh, anders aufgestellt. GiroPay selber ist im Prinzip das Brand, die Marke. Wir machen Nutzungsbedingungen, ähnlich wie jetzt Mastercard oder wie Visa, aber die Verträge mit den Händlern, das machen draußen unsere Quairer. Und äh, deswegen tun wir uns immer unglaublich schwer damit zu sagen, wir haben x-tausend Händler, wir machen x-tausend Transaktionen. Natürlich äh, sehen wir das so ein Stück weit. Was, was ich sagen kann, ist, dass unser durchschnittliches Ticket knapp äh, bei 100 Euro liegt. Das ist schon ganz, ganz erstaunlich. Aber äh, Transaktionszahlen selber veröffentlichen wir so in dem Rahmen nicht. Also ich habe irgendwann, hab irgendwann mal gesagt, äh, alle drei Sekunden zahlt äh, jemand in Deutschland mit GiroPay. Das ist schon ein bisschen länger her und gehen mal davon aus, dass wir in den letzten Jahren gewachsen sind. Und wenn man das jetzt ein bisschen relativiert, dann kann man, kann man im Kopf rechnen und vielleicht kommt man dann ja auf die Zahl, die du gerade in Raum gestellt hast. Okay,
1: gut, danke. <lacht> Händler, große Händler, wo man das Logo sieht? Ähm, ja, wir sind, wir sind
0: sehr stark, das haben wir auch in der letzten Zeit kommuniziert, sehr stark in der Reisebranche, weil da eben gerade diese Zahlungsgarantie, die GiroPay system ja, äh, systemimmanent äh, ausspricht, äh, sehr stark gefordert ist. Das heißt, wir haben äh, natürlich irgendwie mit der Deutschen Lufthansa ein sehr renommiertes Unternehmen angebunden, worauf wir auch sehr stolz sind. Ähm, geht aber auch über die Lufthansa Group hinaus, also auch Austrian nutzt es und ähm, äh, einige andere Airlines wir haben natürlich auch Marktplätze wie Rakuten, wir haben die Deutsche Post DHL, im Ticketing-Bereich sind wir mit bei Eventim vertreten, also wir sind mittlerweile sehr stark in allen Branchen vertreten, aber tatsächlich muss man sagen, da wo die Zahlungsgarantie Sinn macht, gerade da, du kommst auch aus, der, aus, der, aus dem Bereich Bigpoint, wo du ja mal gearbeitet hast, da wo die Zahlungsgarantie <lacht> Sinn macht, wo es auch um digitale Güter geht, wo es darum geht, etwas schnell auszustellen, wie Tickets sein, Sei es jetzt bei Eventim, sei es bei der Lufthansa. Da sind wir stark und da wachsen wir auch sehr
1: stark. Okay. Jetzt ähm, erklären Sie doch mal diesen, diesen Hattrick. Also für mich war es ein beeindruckender Hattrick, als ich das jetzt gelesen hatte, äh, dass Ihr Euren Nachteil, Wettbewerbsnachteil gegenüber Sofort ähm, und, und anderen äh, Payment Schemes wettmacht ähm, über die Nutzung der PSD2. Wie kommt es überhaupt zu diesem Wettbewerbsnachteil und wie seid Ihr dazu gekommen, den zu eliminieren über die PSD2?
0: Also fangen wir nochmal bei der Historie von, von, von GiroPay vielleicht an, als wir äh, 2005, 2006 äh, das Thema gegründet haben äh, mit den lieben Kollegen André Bayorath und, und Arnulf Käse, äh, die ja bei euch auch nun sehr stark verhaftet sind, ähm, ähm, hat man das Thema damals so gesagt, man möchte unbedingt mit den Banken zusammenarbeiten. Damals, ähm, und ich glaube, das ist auch ein Resultat, dass es heute die PSD2 gibt, ähm, sahen die Banken AGB eben vor, ja. Man soll Pin und Tan bitte nur auf seinen Seiten eingeben. Du kennst die ganze Historie und ich denke, eure Zuhörer eben auch. Daran hat man sich natürlich als Bankentochter, weil wir zum Drittel den Sparkassen gehören, ein Drittel der Postbanken und ein Drittel der Volksbanken-Reifersemanken, natürlich auch orientiert und daran gehalten. Ist ja eine Selbstverständlichkeit an der Stelle. Und deswegen, um letztendlich dann nicht nur diesem technischen Anspruch gerecht zu werden, dass man sich daran hält, sondern eben auch dieses Thema Zahlungsgarantie aussprechen kann, bedarf es eben auch eines Vertrages, eines individuellen Vertrages mit jeder Bank. Wir haben 1.500 Banken an GiroPay angebunden. Du kannst dir also vorstellen, wir haben 1.500 Verträge.
1: Wie viel... Wie viel ähm, äh Ordner und Schrägstrich Schränke sind das denn überhaupt? Das ist
0: schon sehr ordentlich, weil sich natürlich auch in den letzten Jahren viel, viel getan hat. Es sind es sind viele Sachen dazugekommen, wie auch Identitätsdienste, die wir ja schon weit voraus äh, äh, im Gegensatz zu anderen äh, Angeboten haben. Ähm, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, unter ja. dem Label Giro Pay-ID. Aber um auf die Geschichte zurückzukommen, also 1500 Verträge, ähm, die eben dann auch dieses... Ähm, dieses Thema Zahlungsgarantie eben ab, äh, abarbeiten im, im Sinne von, es ist ein abstraktes Schuldversprechen auf Basis mhm. dieser Verträge. Mhm. So, und das heißt also, wir sind in der ersten Zeit sehr stark auf Akquisetour bei den Kreditinstituten gegangen und haben gesagt, wollt ihr denn da nicht mitmachen? Und ähm, das hat, wie man sieht, Ziemlich gut geklappt, aber es hat eben nicht so gut geklappt, dass wir flächendeckend in Deutschland etabliert sind. Mhm. Wir haben mit der Postbank, mit den Sparkassen, mit den Volksbanken, Raiffeisenbanken die drei großen, starken Privatkundenbanken ähm, an Giro Pay angebunden. Aber natürlich geht es in jedem Vertriebsgespräch, immer wenn du mit Kunden sprichst, mit Händlern sprichst, darum, ja, aber ihr habt ja nicht alle Banken guckt euch den Wettbewerber an, die haben sie, mhm. das ist jetzt aber schwierig, warum kriegt ihr das nicht hin? Und insofern ist das für uns ein sehr bedeutender Schritt, dass wir jetzt die PSD2 nutzen, um diese fehlenden Banken anzubinden. Natürlich sagen wir, präferiertes Modell ist immer noch, liebe Banken, kommt zu uns, wir machen das über die Verträge, wir binden euch technisch auch ähm, äh, an, an unser System, ähm, aber wir zwingen niemandem
1: zu seinem Glück. Mhm. Und welche API nutzt ihr dafür und warum habt ihr jetzt erst auf die PC2 gewartet? Ihr hättet ja vorher schon mit ähm, Dienstleistern wie Figo, Fintech Systems und Co. das machen können.
0: Also, um vielleicht damit anzufangen, wir sind natürlich als ähm, als Bankentochter sehr stringent in unserem Handeln und unserem Tun und wollen es sehr genau und sehr richtig machen, weil für uns und insbesondere für unsere Gesellschafter eben äh, Sicherheit das höchste, höchste Gut ist. Damit will ich nicht behaupten, dass alle anderen Lösungen unsicher sind. Aber wir haben uns eben bewusst gesagt, wir möchten, dass wir als Bankentochter auch eine Lösung aus den aus diesem Kooperationsnetzwerk herausfinden. Und deswegen ist GiroPay auch nicht selber der Zahlungsauslösedienst, mit dem wir äh, diese Lösung umsetzen, sondern wir haben eine Kooperationsbank gefunden. Denn die, jedes Institut, das eine Vollbank in Deutschland besitzt, kann sich, um das jetzt mal ganz salopp auszudrücken, bei der BaFin melden, Finger hochheben und sagen, hallo, ich bin eine Vollbank, ich möchte auch gerne als ZAD oder als Kontoinformationsdienst arbeiten. Ich muss keinen eigenen Antrag stellen, so viel wie vielleicht eine FIGO zum Beispiel, sondern als Vollbank habe ich einfach ja auch mal einen Vorteil durch die ganze Überwachung. Und deswegen haben wir bewusst gesagt, Mensch, wir möchten in unserem Netzwerk bleiben, wir möchten, dass es mit uns eine Bank zusammen macht. Und deswegen hat es vielleicht auch so ein Stück weit gedauert, aber es hat eben auch so lange gedauert, weil wir bewusst auch darauf gewartet haben, dass die PSD2, ähm, ja, auch rechtssicher den Rahmen ausgestaltet ist. Es wäre ja eine groteske Situation. Und ich meine, auch das weißt du, und das wissen wahrscheinlich auch die meisten eurer Hörer, dass wir ja durchaus äh, damals den Mitbewerber die Sofortüberweisung verklagt haben, weil wir darin einen Wettbewerbsnachteil gesehen haben, dass sie die offenen Bankenschnittstellen nutzt, um ein ähnlich gelagertes Geschäftsmodell wie wir zu betreiben. Und wir haben halt gesagt, für uns ist das ein Wettbewerbsnachteil, weil wir durch diese Bankverträge halt einen viel höheren Aufwand betreiben. Und das sehen wir als Nachteil. Und insofern war es vielleicht auch ein Stück weit ein Treiber in dieser gesamten Diskussion. Aber für uns war es eben wichtig zu sagen, okay, wir nehmen jetzt die PSD2 und wenn sie rechtssicher ausgestaltet ist und wir können darüber die Banken anbinden, dann tun wir das sehr gerne. Aber es wäre eben sicherlich, eine sehr groteske Situation, wenn wir dann angefangen werden mit Screenscraping oder anderen Lösungen. Ich glaube, das wäre ziemlich unglaubwürdig geworden. Stimmt.
1: Und ihr nutzt insofern dann jetzt die
0: Berlin group ähm, Genau. Äh, wir nutzen die Berlin Group-Schnittstelle. Äh, <lacht> diese Next Gen
1: PSD2 heißt sie, glaube ich. Und damit sprecht ihr nur die deutschen Banken an oder könnt ihr auch, weil Berlin Group ja kein nationaler Standard ist, sondern internationaler Standard, auch theoretisch alle anderen Banken ansprechen?
0: Also theoretisch können wir das auf jeden Fall, aber wir sind natürlich erstmal total glücklich, dass wir erstmal in Deutschland jetzt ab dem vierten Quartal anfangen, die fehlenden Banken im Rahmen von so einem Rollout-Prozess äh, an uns anzudocken. Wir möchten auch nicht irgendwie auf den roten Knopf drücken und alle Banken sind auf mal online, sondern da haben wir schon irgendwie ein Qualitätsversprechen gegenüber unseren Händlern, gegenüber unseren Kunden abzugeben. Und deswegen wird es, ein, wird es ein sukzessives Verfahren sein, was nach und nach eben die Banken auframpen wird. Und das gehen wir ab dem vierten Quartal an.
1: Und ähm, wie sieht es aus im Vergleich zum klassischen GiroPay? Ist dann die User Experience für den Kunden eine andere Oder ist es identisch?
0: Ähm, es ist ziemlich identisch. Also heute musst du dir ja vorstellen, Du wirst vom Onlineshop ähm, weitergeleitet, entweder fragt der Onlineshop selber ab, bei welcher Bank bist du denn Kunde, hm. oder er wird auf äh, unsere sogenannte zentrale Bankenauswahlseite geleitet. Ähm, das das ist ja sehr deutsch, zentrale
1: ja, Bankenauswahlseite. Naja,
0: als Bankentochter muss man auch mal äh, in diesem Duktus äh, bleiben. Ähm, wenn du einen Vorschlag hast, wie wir es umbenennen, wir sind offen für Vorschläge. Ähm, auf jeden Fall kann diese Bankenauswahlseite aber etwas und ähm, deswegen empfehlen wir unseren Händlern diese Bankenauswahlseite ja. einzusetzen, denn wenn der Kunde dort einmal seine Bank ausgewählt hat, also es ist ein sehr sprechender Begriff, ja dann können wir uns das merken. Tolle Sache. Und dann sieht er diese zentrale Bankenauswahlseite nie, nie wieder. wieder. Okay. Er sei denn, er löscht einmal seine Cookies oder ja. sein Cash, dann ist es nämlich weg. Ja. So Und dann wird er von ja. da aus direkt zum, zum Online-Banking seiner Bank weitergeleitet und dann führt er die Transaktion durch. So ist der Stand heute für unsere klassischen GiroPay-Banken, mhm. wenn wir es mal sagen wollen. Bei den Banken, die wir über die PSD2-Schnittstelle anbinden, haben wir einen kleinen Zwischenschritt einzufügen, weil es eben auch ähm, rechtlich dieses Zwischenschritt er kommt also auch auf diese Bankenauswahlseite und dort reicht dieser Schnittstelle, dieser PSD2-Schnittstelle nicht alleine nur die Angabe der BIC, sondern wir müssen auf Basis dieser PSD2-Schnittstelle auch die IBAN des Kunden erfragen, weil die brauchen mhm. wir, um ihn letztendlich dann zu seiner richtigen Bank weiterzuleiten. Das ist auch tatsächlich so ein, so ein, so ein, so ein kleiner ähm, Kritikpunkt unsererseits an der, an der psd 2 Stelle. Ansonsten sind wir, sind wir ganz happy damit, aber ähm, es ist ungewöhnlich, dass wir jetzt äh, die Kunden danach fragen müssen, wie lautet denn deine IBAN? Mhm. Wir versuchen es den Kunden so einfach wie möglich zu machen, das bedeutet, er kann natürlich auch seine Kontonummer angeben und mhm. wir rechnen im Hintergrund die IBAN mhm. e aus, denn ich glaube nahezu niemand kennt seine IBAN e auswendig, und geschweige denn hat er sie irgendwo aufgeschrieben oder ähm, hat sie parat am Computer irgendwo, wo er die Transaktion durchführt, deswegen ähm, versuchen wir es ihm so leicht wie möglich zu machen, heißt also, er muss dann, wir erkennen es automatisch, er kommt nicht von einer klassischen Giropay-Bank. Gibt jetzt, ich sag mal, die Big der Deutschen Bank an, wissen wir, aha. Die binden wir über die PSD2-Schnittstelle an, öffnet sich ein Dialogfenster, gib mal deine IBAN oder deine Kontonummer ein und dann drückt er weiter und landet dann, und das ist der Unterschied zur klassischen äh, GiroPay-Bank, landet dann einmal auf einer Seite vom Zahlungsauslösedienst. Das ist rechtlich so vorgeschrieben. Mhm. Dort erfährt er dann so etwas wie eine unique Transaktionsnummer, die eben von diesem Zahlungsauslösedienst kommt, noch so ein paar Rechtstexte etc. pp., er muss dort allerdings nur einen Button klicken. Er hat also nichts mehr zu erledigen. Er muss keine zusätzlichen Daten erfassen oder wie auch immer, hm. sondern drückt dann dort lediglich nochmal auf den Button weiter zu meiner Bank und dann ist es der identische Prozess. Dann wird er weitergeleitet, weil wir gesagt ja, haben, im ersten Schritt nutzen wir die Banken, die das sogenannte Redirect-Verfahren anbieten, also es ist zum Beispiel eine deutsche Bank oder eine Hypo-Vereinsbank, ähm, er wird zu seiner Bank zum Online-Banking weitergeleitet, sieht für ihn genauso aus, so ist zumindest unsere Vorstellung, wir haben es ja auch noch nicht so richtig live gesehen, ähm, fühlt sich dann da hoffentlich wohl und vertraut, was eben natürlich auch auf die Conversion-Rate einzahlen mhm. soll, ja, macht mit Pin und Tan seine Transaktionen. Und wenn das gut gegangen ist, dann wird er zurück zum Shop geleitet. That's it.
1: Und jetzt war ja in einem der früheren Podcast ähm, eine sehr starke Kritik äh, gegenüber den ähm, PC2-Schnittstellen der Banken von einzelnen TPPs und es gab ja auch diese Schreiben von einem TPP an irgendwie 1500 Banken nach dem Motto oder einer Schnittstelle an einem Mangel und la ähm, Könnt ihr das bestätigen oder ähm, funktioniert es aus eurer Sicht?
0: Also aus unserer Sicht funktioniert es ähm, genau das, was ich eben angebracht habe. Die Usability <lacht> ist halt nicht so, wie wir sie uns möglicherweise gewünscht hätten, mhm. weil ich glaube einfach, dass diese IBAN-Abfrage eine Hürde ist, die nicht mhm. sein muss und wir würden uns wünschen und ich glaube schon, dass natürlich auch die Banken daran interessiert sein werden, diese Schnittstelle auch ja, usable zu gestalten und nicht zusätzliche Hürden einzuführen, dass da sicherlich noch die eine oder andere Verbesserung äh, umgesetzt mhm. werden wird. Ich denke, zum Start müssen wir damit jetzt auch erstmal leben und damit können wir
1: auch leben. Okay. Und äh, wenn ich das Modell richtig verstehe, gibt es ja für die ähm, Bank Bajiro Pay, also die angebundene Bank mhm. Bajiro Pay ohne der PSD 2, ähm, so eine Art Interchange, wie auch immer ihr es nennt, service fee Zahlungsgarantieentgelt. Zahl wieder ein schönes tolles Wort. Zahlungsgarantieentgelt. <lacht> ich lerne hier interessante Worte. Also, ähm, und wie ist es dann mit der ähm, Bank, die über die PSC2-Schnittstelle angebunden ist? Für die gibt es dann kein Zahlungsgarantieentgelt.
0: Korrekt. Also nur derjenige, der etwas aktiv gibt, der einen Vertrag hat und über diesen Vertrag eine, Zahlungsgar eine Zahlungsgarantie gegenüber dem Händler ausspricht, der kann natürlich auch erwarten, dass er dafür entlohnt wird. Ja. Ähm, wir haben aber natürlich gesagt, es kann ja nun nicht sein, dass wir jetzt uns dafür feiern, dass wir alle Banken in Deutschland äh, anbinden werden und dem Händler sagen, du hör mal, ist eine super Sache, wir haben für 85% der Banken können wir dir eine Zahlungsgarantie übermitteln, aber für die 15%, die wir über die PSD2 Schnittstelle anbieten oder anbinden da kriegst du einfach nur die Zahlungsbestätigung. Das würde jetzt beim Händler, glaube ich, ein ziemliches Störgefühl auslösen. Und deswegen ähm, ist es so, dass der Zahlungsauslösedienst bei uns dann einfach die Garantie ausspricht ähm, und dafür ähm, ja, das Zahlungsgarantieentgelt stellvertretend für die Banken, die ihr im Hintergrund angebunden hat,
1: bekommt. Okay, okay. Und ähm, jetzt geht ihr doch bestimmt zu den Banken und sagt, guck mal hier, das sind die Volumen, das könntest du an Geld verdienen, das verdient jetzt jemand anderes oder schalte dir einfach die Banken auf und ähm, halte trotzdem den klassischen Weg mit Vertrag offen?
0: Habe ich ja anfangs gesagt, für uns ist immer noch der präferierte Weg, dass die Banken mit uns aktiv zusammenarbeiten und jede Bank ist herzlich willkommen, die heute noch keinen Vertrag mit uns hat, einen Vertrag abzuschließen okay. und dann kann sie auch bei GiroPay mitverdienen.
1: Okay, gut. Ähm Warum habt ihr das gemacht, außer dem offensichtlichen, dass ihr ähm, da einen Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Wettbewerb, insbesondere Sofortüberweisung, Trustly und wie sie alle heißen, schließen könnt?
0: Du, das ist, das ist der Hauptgrund. Also es gibt jetzt irgendwie keine, keine Hidden Agenda, die wir damit verfolgen, sondern ähm, ich mache den Job seit zehn Jahren. Und äh, als ich vor zehn Jahren angefangen bin ähm, bei GiroPay, ging es erstmal darum, die Bedürfnisse und den Bedarf des Handels zu erkennen. Und deswegen haben wir uns damals die Zeit genommen, ja, den Handel auch mal zu besuchen und zu verstehen, was, hm. was ist denn der Grund, weswegen GiroPay nicht unbedingt die Marktakzeptanz findet, hm. wie es zum Beispiel eine Sofortüberweisung gefunden hat. Hm. Und der überwältigende Grund ist, dass wir einfach nicht alle Banken an GiroPay angebunden haben. Nun hm. kann man natürlich sagen, wow, ähm, vor zehn Jahren angefangen und jetzt umgesetzt ist eine lange Zeit. Ja, ist halt so an der Stelle. Hm. Wir haben in den, in den Jahren davor aber jetzt auch nicht unsere Hände in den Schoß gelegt, sondern wir haben ja durchaus das eine oder andere an Features umgesetzt. Wenn ich mal äh, erwähnen darf, das Thema Interoperabilität. Wir haben vor, ich glaube, ähm, vier, fünf, sechs Wochen gesagt, ähm, dass wir vor fünf Jahren mit EPS diese Kooperation eingegangen sind. EPS ist das Pendant zu GiroPay in Österreich. Dort machen interessanterweise alle Banken gleich direkt mit. Die Österreicher haben dort einen besseren Vertrieb äh, äh, bei den Instituten geleistet. Und wir haben gesagt, wir möchten irgendwie das, grenzüberschreitende Bezahlen ermöglichen und insofern macht es ja aber keinen Sinn, dass GiroPay jetzt in ein Land geht, wo es ein bestehendes, etabliertes System geht, sondern wir haben gesagt, Mensch, eine Kooperation zwischen uns wäre doch ideal. Und das heißt, wir haben unsere Systeme miteinander versetzt, vernetzt und ähm, ja, mittlerweile über vier Millionen Transaktionen darüber abgewickelt. Und das, was ich vorhin gesagt habe, ist, ich glaube 2014 haben wir das Thema Altersverifikation eingeführt unter dem Label Giro Pay ID. Da haben die aller, allerwenigsten über das Thema Identification nachgedacht. Heute ja. erleben wir irgendwie, dass das der neueste Hype ist oder einer von vielen, wo sehr, sehr viele Firmen ähm, äh, sich etabliert haben das hätte man möglicherweise auch schon früher haben können an der Stelle, weil äh, es mit GiroPay-ID durchaus eine sehr gute Grundlage gibt und existiert, äh, die man dazu auch hätte ausbauen können an der Stelle.
1: Wenn ich das alles so höre, ihr habt mit psd 2 jetzt erstmal eure Akzeptanzlücke geschlossen. Ihr habt in der Vergangenheit schon äh, europäische Interoperabilität gehabt. Ihr könnt über die psd 2 theoretisch, jede Bank, also zumindest jetzt auch, wenn ihr die Berlin Group Standard nutzt, jede Bank, die den Berlin Group Standard nutzt oder anbietet in Europa anbinden. Seid ihr dieses nationale europäische Payment Scheme, was dem Herrn Balz von der Bundesbank so sehr unter den Nägeln brennt? Seid ihr das schon da, ohne dass man es gemerkt hat? Also kommt wie so ein Underdog um die Ecke und ihr bietet eigentlich all das, was viele gerne machen würden, wo auch viel Beratergeld im Moment wieder reingesteckt wird, siehe XPay. Aber ist ja schon alles da.
0: Also ich sage mal, wir haben mit Giropay sicherlich eine gute Grundlage. Und ähm, ähm, dass wir uns in den letzten Jahren so am Markt etabliert haben, zeigt, dass das Verfahren durchaus nachgefragt wird. Nochmal, für mich ist wichtig, dass wir jetzt in Deutschland erstmal diesen Schritt gehen und die mhm. fehlenden Banken anbieten, äh, anbinden. Und für mich, und das muss ich, das sage ich auch aus tiefstem Herzen heraus, ist es wichtig zu erfahren, was der Markt möchte. Denn ich kann nur ein Verfahren etablieren, was auch am Markt nachgefragt wird. Es ist sicherlich hilfreich, wenn man eine politische Unterstützung dafür erfährt. Aber die ist für mich nicht maßgeblich in der Produktgestaltung, sondern die Produktgestaltung muss daraus abgeleitet sein, was Händler von mir erwarten. Hm. Und das habe ich in den letzten zehn Jahren gemerkt, ist nicht unbedingt das, was sich manche Leute, die politisch agieren, unbedingt ausgedacht haben an der Stelle.
1: Was eigentlich das Letzte noch ist, was alle Boxen tickt, ist das Thema Instant Payment. Eigentlich liegt es auch auf der Hand, dass ihr statt einer normalen Überweisung ein Instant Payment initiiert. Ist das irgendwie auf, dem, auf der Roadmap? Habt ihr es vielleicht schon, ohne dass man es weiß?
0: Also, wir haben ja erstmal als Basis die Überweisung. Und ich ja. denke immer, die Überweisung ist das, ja, das, das ur Urfinanzinstrument, was eine Beschleunigung erfährt durch Instant Payment. Ja. Da macht es augenscheinlich ganz, ganz viel Sinn. Wir haben natürlich, und ich bin wieder beim, beim, bei 2005, 2006, als wir GiroPay, ähm, ja, ich will nicht sagen erfunden haben, aber in den Markt gebracht haben. Dieses Vehikel der Zahlungsgarantie ja auch bewusst genutzt, um zu sagen, was nützt dem Handel, dem E-Commerce-Handel, eine Überweisung, wenn er nicht weiß, kommt denn die Überweisung an. Denn wir wollten ja, dass der Händler sofort nach der Transaktion weiß, okay, ich kriege mein Geld, ich habe die Zahlungsgarantie, die ist sicher und das Geld, damals 2005, 2006, ist irgendwann in drei Tagen bei mir. Hm. Deswegen haben wir die Zahlungsgarantie <lacht> erfunden, deswegen <lacht> haben, wir dies, haben wir das äh, Produkt so veredelt, die Überweisung. Also die
1: Zahlungsgarantie ist ja das, also für die, die die nicht so gut kennen, ähm, mit Initiierung der Überweisung auf der Endkundenseite bekommt der Händler eine Nachricht, Achtung, du kannst die Ware verschicken. Die Zahlungsgarantie ist ausgesprochen und das Geld kommt dann nachgelagert x Tage später.
0: Also nach SEPA maximal ja ein Tag später, ne? ja. ähm, aber genau das, ist, genau das ist der Hintergrund von GiroPay. Mhm. So und jetzt lernen wir ja gerade, dass durch Instant Payment der Zahlungsverkehr eine Beschleunigung erfährt. Ja und wir, wären ja, wir würden ja blind durch die Welt gehen, wenn wir bei GiroPay uns jetzt nicht darüber Gedanken machen würden. Kann das Thema Instant Payment GiroPay weiter nach vorne bringen? Und da muss man ja augenscheinlich sagen, ja natürlich. Mhm. Ich weiß nicht, ob das für alle unsere Händler ein wirkliches ein wirklicher Mehrwert ist, auf Instant Payment umzuschwenken oder zu sagen, jawohl, wir nutzen weiterhin die Zahlungsgarantie, weil bei Instant Payment dauert es zehn Sekunden und das ist für uns immer noch zu lange. Mhm. Vielleicht gerade im Bereich der, der, der Tickets im, 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 im Flugreisebereich, wo sekündlich der Ticketpreis neu berechnet wird, kann es ja durchaus der Fall sein, dass zehn Sekunden schon zu lange sind. Mhm. Ja, aber natürlich befassen wir uns sehr stark mit dem Thema Instant Payment. Nur, und das muss eine Voraussetzung sein, für mich ist ganz, ganz wichtig, dass unsere Kunden, also die mit GiroPay bezahlen, weiterhin kostenlos bezahlen. Wenn ich momentan das Produktangebot bei den Banken sehe, dass Instant Payment extra bepreist wird, ja, dann wäre ich ja als Kunde mit dem Klammersack gepudert, auf gut Deutsch, mhm. wenn ich sage, okay, ich kann jetzt mit GiroPay bezahlen, dafür muss ich 50 Cent hinlegen und ähm, äh, wenn ich mit anderen Bezahlverfahren bezahle, zahle ich nichts extra dafür, mhm. Das muss natürlich eine Grundvoraussetzung sein, dass GiroPay als mögliches Instant Payment oder möglicherweise Instant Payment als zusätzliches Feature bei sich umsetzt.
1: Okay, Jetzt weiß ich, bin mir nicht hundertprozentig sicher, bei Quid ist es glaube ich so, dass eine Quid-Transaktion äh, automatisch eine Instant Payment Transaktion ist, ohne dass der Kunde äh, ja. dafür was bezahlen muss. Korrekt. Können die nicht über die gleichen Wege gehen oder ist es wieder 1500 Mal Vertrag anpassen? Genau, das ist es. Ach du meine, gut. Okay, gut. <lacht>
0: was jetzt aber nicht bedeuten muss, dass es unbedingt wieder zehn Jahre dauert, aber wir haben halt äh, gewisse Vorlauffristen. Ähm, man muss nur, finde ich auch ehrlicherweise anerkennen, dass sich der Zahlungsverkehr in den letzten Jahren auch zu einem Thema entwickelt hat, was in den Vorstandsetagen bei den Banken einfach angekommen ist. Das war vor zehn Jahren, vor 15 Jahren eine andere Situation. Mhm. Da waren wir ja schon eine besondere Spezies, wenn wir über Zahlungsverkehr nee. gesprochen haben. Bei den Banken an Kundenbindung passiert, sehr viele Erträge generiert werden. Und dass es heute darum geht, beides verändern. Im Haus zu behalten und dass der Wettbewerb sehr stark zunimmt. Deswegen begrüße ich das außerordentlich, dass ähm, dieses Thema auch eine höhere ja eine höhere Attention, wie man ja neudeutsch sagt, äh, in den Banken und den Sparkassen erfährt.
1: Wenn ich mir jetzt anschaue, das andere Scheme PayDirect, die letzte Woche kurioserweise damit überrascht haben, dass ein paar Sparkassen abgesprungen sind, ein paar Privatbanken sind auch schon rausgestiegen zum Jahresende. Die wurden ja politisch aus welchen Gründen auch immer viel stärker gepusht, hatten viel größere Marketingbudgets als EuroPay, sind aber vom Volumen, also, wenn die 10 Millionen, äh, die im Handelsblatt stehen, stimmen äh, bei EuroPay lange, lange, lange nicht da, wo, wo ihr seid. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass A, in der Vergangenheit es da diesen Split gegeben hat, dass man sich ja äh, zum Stück weit auch selbst Konkurrenz gemacht hat innerhalb der Bankenlandschaft mit verschiedenen Verfahren. Und B, wie geht es jetzt weiter, wo jetzt im Rahmen von Xpay und vielleicht kannst du drüber reden, hm. ähm, da jetzt die Kräfte wieder gebündelt werden?
0: Also erstmal will ich vielleicht auch mal damit ein Stück weit aufräumen, dass wir uns irgendwie intern Konkurrenz machen. Das geistert ja immer durch alle Medien und das ist immer ein Fest für alle Journalisten, dass wir uns gegenseitig Konkurrenz machen. Als GiroPay damals in den Markt kam, ist ja auch niemand auf die groteske Idee gekommen, wir müssen jetzt die Kreditkarte abschalten im Internet, weil wir haben ja jetzt mit GiroPay das neue E-Commerce-Bezahlverfahren. Ich glaube, es tut den Banken und insbesondere ihren Kunden auch gut, dass es eine gewisse Pluralität und eine Auswahl an Bezahlverfahren gibt. Natürlich wissen wir heute, derjenige, der heute gerne mit Kreditkarte bezahlt, der wird auch in Zukunft höchstwahrscheinlich mit seiner Kreditkarte bezahlen, der mit PayPal glücklich ist, der wird mit PayPal glücklich sein und der, der sagt, ich möchte mich weder registrieren bei einem Unternehmen oder ich möchte auch äh, aus irgendwelchen Gründen nicht 16 Stellen Kreditkarten eingeben und ich möchte dann nicht 3D secure machen, ich meine, das hat sich ja nun auch von der äh, Usability mhm. her deutlich verkompliziert, der sagt vielleicht, ich möchte mit Pin und Tan bezahlen, mhm. also aus Bankensicht gesprochen ist es doch total klug, einen Blumenstrauß an verschiedenen Bezahlverfahren den Kunden anzubieten, ähm, um, den oder um dem, dem Kundenwillen gerecht zu werden. Mir als Bank muss es doch nur wichtig sein, dass der Kunde meine Bezahlverfahren nutzt, als da wären Kreditkarte, GiroPay und auch PayDirect. Denn PayDirect hat damals, und das ist mein Verständnis, einen anderen Anspruch an sich gehabt. Man hat gesagt, man möchte hier ein, ein ähnliches Verfahren wie PayPal schaffen, wo man sich einmalig registrieren muss und wo ich dann quasi wie in einer Wallet bezahle. Mhm. Diesen Anspruch haben wir nie gehabt. Wir haben mhm. gesagt, wir sind registrierungsfrei. Ich Bei uns zahlt der Kunde mit PIN und TAN und unser Wettbewerber ist eine Sofortüberweisung ähm, oder andere, die jetzt möglicherweise eben auch diese Chance ergreifen. Mhm. Und ähm, das ist... Das kommt oftmals, finde ich, in der Diskussion zu kurz. Ähm, und mit, 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 mit Blick auf Xpay, das sind natürlich alles sehr, sehr, sehr frühe Diskussionen. Und natürlich bringen wir uns da mit unseren Assets, die wir haben, gerne ein. Aber es ist viel zu, ein viel zu früher Zeitpunkt, um jetzt zu sagen, ähm, wir gehen links rum, rechts rum oder geradeaus wir sind ein Teil davon oder wir sind kein Teil davon. Diese Diskussionen finden gerade erst statt und ich finde es auch richtig und wichtig, sich vielleicht auch mal in einer unaufgeregten Atmosphäre darüber klar zu werden, was möchte der Kunde mhm. und womit kann man ihm das bezahlen, ich merke ja bei Xpay, nicht nur im E-Commerce, sondern eben Omnichannel, also auch am POS, schmackhaft machen. Und da muss man sich, glaube ich, einfach auch mal die nötige Zeit nehmen und Aktionismus ist da bestimmt kein guter Berater.
1: Wenn ich mir den deutschen Markt anschaue, war ja euer größter Wettbewerber Sofortüberweisung. Ja. Jetzt gab es diese äh, Klage, ähm, die in der Folge dann letztendlich auch zu einer PST2 geführt hat, weil Sofortüberweisung dann so ein bisschen in gespielt hat und äh, nach Brüssel gegangen ist und geschrien hat, so, ah, oh, die bösen, bösen Banken, äh, dann wurden die Banken verdonnert äh, zu PST2. Ähm, ist ja eigentlich fast eine Ironie der Geschichte, dass ähm, die... Dass das Klopfen in Brüssel dafür sorgt, dass euer ganz altes Problem, <lacht> ja. äh, nämlich Bankenakzeptanz, damit gelöst wurde. Ähm, hätte man eigentlich so nicht gedacht, dass es am Ende des Tages so auf, ausgeht, oder? Äh,
0: ganz bestimmt nicht. Ähm, nur, da muss ich auch sagen, ich hätte mir das natürlich auch deutlich eher gewünscht. Also nicht eher ähm, äh, Prozesse zu führen oder äh, vor dem Kadi vor dem zu stehen und, und so etwas äh, darüber entscheiden zu lassen. Ich glaube, das ist auch, ähm, das nehme ich auch für mich ganz persönlich mit, ähm, dass man über Gerichte keinen Markt gewinnen kann. Man muss mit seinem Produkt gewinnen, ganz ja. klar. Du musst ja. mit dem Produkt überzeugen. Aber ja, du hast völlig recht. Es ist schon ein Stück weit ironisch äh, und es besitzt einen ein gewissen Witz, dass wir ein Stück weit davon jetzt profitieren, ähm, angezählt zu werden, aber dann durchaus, und ich finde, diesen Mut würde ich mir bei vielen Banken oder auch bei Bankentöchtern viel mehr wünschen, einfach auch mal etwas auszuprobieren und nicht unbedingt immer sofort die 150%-Lösung Prozent zu bauen, sondern darüber nachzudenken, okay, wir gehen hier jetzt mal in den Markt, testen etwas und ich glaube, ihr habt es auch schon Nein. in euren verschiedenen Podcasts oder Beiträgen gehabt, ja auch Scheitern ist irgendwie mal erlaubt. Ich ja. meine, da jubelt keiner drüber, aber es gibt natürlich auch ganz viele Beispiele von, von, vom Platz hier Paypal, der, ich erinnere mich immer noch an dieses Beispiel, in Oldenburg QR-Code-Shopping hochgelobt hat und damit krachend gescheitert ist. Aber man hat es zumindest probiert und diesen unternehmerischen Geist, diesen unternehmerischen Mut, den würde ich mir viel mehr wünschen, anstatt oftmals über, über Entscheidungen, die vielleicht in Gremien auch solidarisiert werden, ähm, ja nahezu vielleicht auch schon eine Ausrede dafür zu finden, dass es dann im Endeffekt vielleicht nichts geworden ist. Hm. Und das, finde ich, ist, ist für mich ein ganz großes persönliches Learning, was ich aus diesen gesamten zehn Jahren mit diesen Prozessen, mit dieser Begleitung der PSD2, mit Brüssel, mit Bankverbänden, mit Gremienstrukturen äh, gelernt habe
1: ist eigentlich fast schon ein gutes Schlusswort, aber lass mich noch ein, eine Frage stellen. Ähm, nämlich im Kontext Unternehmertum äh, sind ja auch immer Kosten ähm, und Aufwände äh, relevant. Jetzt äh, ist die äh, Giropay GmbH für diejenigen, die es wissen, jetzt nicht die größte Gesellschaft mit äh, wahnsinnig viel Headcount. Äh, das sind zwei Geschäftsführer, äh, drei Geschäftsführer drei. Ähm, und eine Marketingdame und das genau. war's. ne? genau. Ähm, wie habt ihr das denn technisch überhaupt vom Headcount ähm, ähm, gestemmt, diese Anbindung an die Schnittstellen und, und wer hat es denn gemacht?
0: Da sind wir bei diesem, bei diesem ja, Abklatsch vom Kreditkartenmodell. Also ich habe es ja eingehend schon erläutert, GiroPay selber ist das Brand und, und, und legt äh, die Nutzungsbedingungen fest. Aber ansonsten haben wir in der GiroPay GmbH diese drei Geschäftsführer und eine Marketingdame. Wir haben dann, um diesen ganzen technischen Betrieb ähm, überhaupt zu ermöglichen, ähm, sogenannte Betreiber oder Operator, würde man bei der Kreditkarte sagen, lizenziert. Diese beiden Operator und Betreiber kann man auch namentlich nennen: das ist die Starfinanz und äh, die Fiducia äh, GAD. Die binden auf der einen Seite die Kreditinstitute an und auf der anderen Seite die Acquirer bzw. die PSPs. Mhm. So und bedeutet also, dass der Vertrieb an, gegenüber den Händlern, natürlich an die Aquirer so gesagt, ausgesourcet wurde von der mhm. GiroPay GmbH. Wir unterstützen die gerne. Wir versuchen da immer sehr viel äh, Kommunikation an die Aquirer äh, zu übermitteln und ihnen natürlich etwas an die Hand zu geben. Aber, und das muss man auch klar sagen, ähm, das war ein ganz großer, ein, ein weiterer großer Nachteil an GiroPay, dass wir nach außen hin gegenüber dem Händler nicht greifbar gewesen sind. Und das ist etwas, was wir, ähm, ich glaube, 2010, 2011 gelöst haben. Wir haben gesagt, wir müssen nach außen für Händler ansprechbar sein. Und das bedeutet eben auch, wir müssen nach außen sagen, was kostet es und wie funktioniert es. Die GiroPay GmbH kann das aber nicht alleine aufgrund dieses Konstrukts. Und deswegen haben wir unter den Aquirern eine Ausschreibung damals gemacht und haben gesagt: <lacht> Wer kann denn für uns auf unserer Homepage, mit uns auf Messen dafür werben, dass GiroPay ein tolles Verfahren ist? Wer macht ein Preisschild da dran? Wer kann die Händler onboarden? Etc. pp. Und das haben wir damals äh, oder das machen wir seit dieser Zeit mit der Giro Solution. Und das hat uns damals im Prinzip in die Lage versetzt, ähm, Genau bei den Händlern ein qualifiziertes Angebot abzugeben. Eine technische Anbindung, eine Preisindikation. Und wir sind mit der Giro Solution heute in der Lage, einen, einen kleineren Kunden, einen kleineren Händler, der jetzt einen Shop-Plugin von irgendeiner äh, Software nutzt, innerhalb von 24 Stunden auch on boarden Der Vertrag kommt mit dem Acquirer zustande. Wir haben also mhm. keine ellenlangen Verträge, sondern das gestaltet jeder Acquirer für sich selber aus. Mhm. Und ähm, boardet den Kunden dann und ja, und ich sag mal, bei der Gero Solution funktioniert das innerhalb von 24 Stunden. Wenn wir natürlich über Key Accounts sprechen, wie jetzt die Lufthansa erwähnt, ist das natürlich ein ganz anderer Prozess, keine mhm. Frage. Aber das ist ähm, letztendlich das, wie wir versucht haben, Schwachstellen in diesem Konstrukt zu heilen, weil es war und es ist, denke ich, immer noch utopisch, dass wir als GiroPay GmbH diese GmbH so ausstatten, dass sie der technische Betreiber wird, dass sie die Institute anbindet, dass sie für den Vertrieb verantwortlich wird. Deswegen haben wir uns Krücken gebaut, mit denen wir aber sehr gut mittlerweile gehen können.
1: So, und die PSD2 Anbindung macht auch Giro Solution oder wer macht die Nein,
0: die äh, Giro Solution muss ja äh, die die Anbindung der PSD2 muss ja über einen regulierten Anbieter erfolgen, über einen über einen Zahlungsauslösedienst und das macht tatsächlich eine Primärbank. Okay. Über einen Betreiber, das heißt, wir haben ja ähm, hatte ich ja kurz erwähnt, zwei Betreiber, die Starfinanz und die Fiducia GAD und dieser Zahlungsauslösedienst musst du dir so vorstellen, ist dann wie ein riesengroßes Institut. Also wir haben ja 1500 Banken einzeln angebunden und wenn wir merken, es kommt jetzt eine BIC, ich bin wieder beim Beispiel Deutsche Bank, dann wissen wir, okay, hier gibt es einen, ein, ein Rieseninstitut und für dieses Institut gelten halt 100 verschiedene BICs und dann geben wir das diesem Zahlungsausdienst und sagen, mach mal bitte mhm. und sende uns deine Antwort zurück, ob die Transaktion geklappt hat oder nicht.
1: Okay. Ja, also spannend.
0: Nicht so ganz unkomplex, ja. aber es ist ein Stück weit dem Konstrukt geschuldet. Ich denke, wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel daraus geholt, sehr viel am, am Konstrukt gearbeitet, was möglich ist, ohne jetzt ja, eine Metamorphose hinzubekommen, um mhm. vielleicht mal das über diesen Begriff zu strapazieren. Aber ich denke, wir haben einen sehr... Etabliertes Verfahren geschaffen, ein lauffähiges Verfahren, ein akzeptiertes Verfahren, das, ähm, denke ich, in der nächsten Zeit durch die Chance, die fehlenden Banken anzubinden, ähm, nochmal ein stärkeres Wachstum erfahren wird.
1: Und letztendlich der Markt, äh, siehe Sofortüberweisung, siehe Ideal, äh, ist, ja, ist ja gegeben. Es ist ja nicht so, dass äh, ja, total. ihr versucht, diesen neuen Markt zu adressieren, sondern der Markt ist ja da. Total. Und äh, du hast vorhin nochmal den, den Schritt nach Europa äh, angesprochen. Und
0: da ist es vielleicht dann auch ein Stück weit die Gnade der späten Geburt, in Anführungszeichen. Eine Sofortüberweisung hat sehr stark expandiert ähm, und hat sich aber auch, auch direkt aus einigen Ländern wieder zurückgezogen, weil mhm. man einfach gemerkt hat, es gibt keine Akzeptanz für eine Online-Überweisung mhm. dort. Und Deutschland ist zum Beispiel ein Land der, des Online-Bankings, der Online-Überweisung. Österreich auch, in Holland auch. In Italien gibt es einen bestimmten Markt dafür. Aber ich glaube, dass, dass, dass kartenlastige Länder, wie zum Beispiel Frankreich oder natürlich mhm. auch äh, England, nicht unbedingt darauf warten, ähm, Bezahlverfahren auf Basis der Online-Überweisung zukünftig mm. anzubieten. Mm. Und deswegen haben wir da vielleicht auch ein Stück weit schon einen Vorteil zu sehen, wo sind andere aktiv, wo klappt es mm. und wo kann man möglicherweise in einem nächsten Schritt, in einem Folgeschritt mal nach Europa expandieren.
1: Das ist auch wertvolle Information in der aktuellen politischen Diskussion zum national oder europäischen Payment Champion, weil, ähm, das ist genau das Thema, in, in den klassischen Kartenmärkten, wartete kein Mensch darauf, dass eine neue Zahnmethode kommt. den nee, klassischen Kartenmärkten tut sich PayPal ja auch schwer. Also man muss nach Frankreich schauen. PayPal in Frankreich ist lange nicht da, wo PayPal in Deutschland ist. Ja. Ähm, obwohl es da auch einen großen eBay-Marktplatz ähm, gab und, und PayPal da die gleichen Anforderungen hatte. Äh, PayPal in UK ist groß, aber auch da ist die Karte weiterhin relevant und, ja. und Kartenabsatz relevant. Also insofern ist... Jetzt in dem Kontext europäische Payment-Digitalinitiativen muss man auch das berücksichtigen, dass Europa eben nicht überall gleich ist und nicht alle Länder auf ein europäisches Instant Payment äh, gewartet haben.
0: Ja, also die, das ist ja immer der Ansatz, Prinzip Gießkanne. Ich versuche etwas zu standardisieren und dann über alle Ländergrenzen hinweg ähm, das auszu, auszurollen. Ich sage mal, das klappt in, in einigen Bereichen sicherlich sehr gut. Aber Zahlungsverkehr und Bezahlen hat immer auch etwas mit Mentalitäten zu tun. Warum tun wir uns denn in Deutschland mit Kartenzahlungen so schwer? Gerade auch mit Kreditkarten. Ähm, die Leute haben doch in Deutschland die große Befürchtung, wenn sie einmal im Monat ihre Abrechnung bei der Kreditkarte bekommen, dass sie sich überschuldet haben. Hm. Der Deutsche zahlt am liebsten bar oder mittlerweile auch mit der Girocard, weil er sofort auf dem Kontoauszug sieht, oh ja, das Geld ist weg, das kann ich nicht mehr ausgeben. Und deswegen sind gewisse Urängste einfach gegeben. Das sieht in anderen Ländern anders aus. Und deswegen, glaube ich, ist es extrem schwierig und eine sehr, sehr große Herausforderung, ähm, vor der die Banken in Europa stehen, wenn sie sagen, Sie möchten wirklich ein einheitliches, standardisiertes Produkt äh, anbieten. Und ich glaube stattdessen eher an eine gewisse Pluralität.
1: Das ist eigentlich eine, ein guter Gedankengang, den wir auch äh, am besten auf der Transactions.io-Konferenz in November nochmal weiter diskutieren sollten, äh, wo es auch um das Thema äh, deutsche, schreckliche europäische Payment Champion geht, ähm, weil wie, aus meiner Sicht wir viel zu sehr aus dieser rein nationalen, Brille die Sache diskutieren und der Meinung sind, nur weil wir es national dann ge eventuell gelöst haben, äh, dass Europa auf eine tolle deutsche Lösung wartet. Das ist nicht notwendigerweise der Fall. <lacht>
0: naja, aber ich sag mal so: ähm, Wir sehen ja am Beispiel von Giro schon, wie komplex unsere Strukturen sind. Und es ist natürlich nochmal eine deutlich höhere Komplexität und ich möchte vor dieser Aufgabe gar nicht stehen, das auch nochmal für Gesamteuropa zu strukturieren, zu organisieren, mhm. zu entwickeln, weil jeder natürlich auch seine eigenen Interessen verfolgt, das ist ja auch völlig natürlich, Das spricht ja auch gar nichts dagegen, aber ob dann ein ganz, ganz großer Kompromiss wieder die Lösung für Europa, für das Zahlen der Zukunft sein mag, das sieht man ja auch in der normalen Politik. Ob das dann immer der große Wurf ist, das darf man durchaus mal bezweifeln
1: an der Stelle. Hm.
0: Was nicht heißen soll, man sollte es nicht unbedingt versuchen.
1: Ja. Gut. Ich habe keine Fragen mehr. Willst du noch irgendwas loswerden? Nee, eher nicht so. Ja, dann bedanke ich mich für die vielen Insights. Ich glaube, Jiro ist für immer noch so viele so, ja, das existiert ja Irgendwie, irgendwie zu, zu klein, um wirklich relevant zu sein, aber größer als man denkt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie jetzt äh, durch die PSC2 äh, da nochmal ein Schub auf die auf die Systeme kommen ähm, und vor allem wie der Wettbewerb gegenüber Sofortüberweisungen ähm, und Trustly und Ideal ähm, und alle anderen, die ja versuchen, auch nach Deutschland zu kommen im, in, in dem Bereich, wie sich der weiterentwickelt, ähm, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass dann auch in der User Experience und in dem Redirect positive als auch negative Erfahrungen sein können <lacht> und der eine vom anderen sich da massiv auch unterscheiden wird. Ja, Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ja, Vielen Dank dir. Gern geschehen. Ähm, der Hinweis nochmal und der Dank an unsere lieben Sponsoren, an Mastercard, an InnoPay, an FinCompare und an smartsteuer.de slash fintech. Ich habe es gerade eben schon gesagt, kommt zur Transactions.io-Konferenz. Du bist auch herzlich eingeladen, Jörg. Vielen Dank. Ähm, Ende, Ende November in Frankfurt. Das ist die, das dritte Konferenzformat neben der PEX und neben der BEX von Payment Banking. Diesmal nicht Invite-Only, auch wenn ich es gerade eingeladen habe. Es kann jeder Tickets kaufen. Das ist eine sehr große Konferenz. Wir haben ein relativ gutes Programm mit interessanten Themen, unter anderem dem deutschen schrecklichen europäischen Payment Champion, aber auch Keynotes von Christoph Bornschein, von Sascha Lobo und Günther Dück. Insofern also kommt vorbei. Schaut es euch an auf der Website transactions.io und wie gesagt, nächste Woche gibt es kein PC2 Podcast, sondern was ganz anderes. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis demnächst. Tschüss.